0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。那几个精致的木箱子，一个个都很沉啊，因为里边装着总数达一百八十万美元的现金。呃、嗯，携带这笔巨款旅行的是一个不到四十岁的沙特阿拉伯人，他叫阿赫迈德·巴迪布。啊，这个巴蒂布属于那种矮胖体型啊，身材不高，但是精力充沛，讲起话来侃侃而谈啊，笑话段子张口就来。这天，这个巴蒂布搭乘的是沙特航空公司的航班啊，他在巴基斯坦的卡拉奇国际机场降落了。巴蒂布降落之后有点后悔啊，这次旅行真应该带上一个小伙子来帮他搬行李啊，那些装钱的木箱子实在是太沉了。巴基斯坦是一个幅员非常辽阔的国家，嗯，从卡拉奇到巴蒂布的目的地伊斯兰堡还有 1,500 多公里，因此巴蒂布还得换乘巴基斯坦的国内航班。那么在机场入关的时候，海关官员要求他打开那些木箱子检查，呃、嗯，巴蒂布居然用他的三寸不烂之舌搞定了海关啊，人家没让他开箱就放他过去了。那么，在伊斯兰堡降落的时候，巴蒂布感到如释重负啊，因为巴基斯坦情报局的局长亲自来接他了。啊，以我这个小人之心啊，我猜这么高的待遇应该是和那木箱子里的一百八十万美元有关吧。呃，不过沙特人巴蒂布倒是也配得上这个待遇啊，因为他是沙特情报局的二号人物。哎，主人和客人都是特务头子。呃，通常来说，从事这个行业啊，你更应该是多听少说啊，守口如瓶嘛。可是这沙特人巴迪布讲起话来口若悬河，滔滔不绝啊！你想，连海关都被他砍晕了嘛？呃，巴迪布的这个特点应该和他的上一个职业有关啊、呃。在就职于沙特情报局之前，巴迪布是沙特的名校阿卜杜勒阿齐兹国王大学的教授。呃，当时他教的工商管理系里有一个非常认真的学生啊，这个学生叫奥萨马·本·拉登啊，地球人都知道这人是谁啊。那么有趣的是，命运让这师生俩在1980年代多次在巴基斯坦这个国家相遇。师生两人访问巴基斯坦的目的完全一致啊，就是以巴基斯坦为基地，帮助穆斯林圣战者赶走入侵阿富汗的苏联军队。啊，从1979年12月苏联入侵阿富汗以来，尤其是一些战争暴行公诸于世之后，那么整个伊斯兰世界都被激怒了，啊，大量来自不同国家的穆斯林不远万里来到巴基斯坦，打算从这里进入阿富汗参加反抗苏联的所谓圣战。那么沙特阿拉伯在这件事情上表现的是最积极的，沙特人认为苏联是所有异教徒中最邪恶的啊，他们连神都不信嘛，而且沙特人坚信。苏联在中亚和中东地区是有野心的，因此必须得围堵它，哎，不能由着它向南方扩张。呃，这就是为什么除了官方，还有大量的沙特民间的资助者和志愿的武装人员啊，集中到巴基斯坦，其中就包括富二代本拉登。呃，本拉登的父亲还真的不是靠石油致富的啊，他本来是也门人啊，从也门的农村地区过来，非常穷。那么正赶上沙特建国，这时候国家需要这个基础设施建设，那么就是靠建筑和房地产。本拉登的父亲啊成为巨富啊，后来娶了好多妻子啊，生了五十二个孩子。那么本拉登呢是他的第十七个孩子。呃，本拉登也没什么像样的工作，他的钱都是来自他父亲的遗产啊，据说相当的丰厚啊。本拉登在巴基斯坦创建了一个名叫“服务营”的组织，呃、啊，负责招募阿拉伯志愿者，呃、啊，帮助那些阿富汗的难民。呃，服务营就是后来基地组织的前身。那么关于本拉登呢，我们后面还会介绍啊。本拉登昔日的老师巴迪布啊，就刚才说的这个沙特情报局的二号人物啊，他更是一次次的携带巨款秘密的造访巴基斯坦，他带来的钱都资助给了巴基斯坦情报局。说起来，巴基斯坦情报局一直是这出大戏的主角。啊，我们简单介绍一下背景啊。1979年有两件大事刺激了巴基斯坦啊，一是年初在伊朗爆发的伊斯兰革命啊，巴基斯坦的群众受到这场革命的感染啊，反美情绪异常的高涨。那么这年11月21日啊，群情激愤的巴基斯坦民众效法伊朗人啊，围攻了美国大使馆，造成了四人死亡。那么一个月之后，苏联入侵了巴基斯坦的邻国阿富汗，群众又把怒火转向了苏联。巴基斯坦本来就对苏联有戒心啊，尤其是1960年代以后啊，苏联和印度越走越近，甚至苏印之间还加强了军事合作。那么作为印度的宿敌，巴基斯坦当然是很不爽了啊。如果说以前还只是警觉，那么这会儿更是把苏联视作洪水猛兽。苏联入侵阿富汗之后，大量的阿富汗难民流入巴基斯坦境内。巴基斯坦呢，就在边境地区建立了一系列的营地，这些营地对外称是宗教学校，而真实的情况是，巴基斯坦情报局在这儿把一些体能比较好的难民训练成抵抗战士啊，就是所谓的圣战者。哎，这些人将被派到阿富汗境内去与苏军作战。那么，很多从世界各地赶来参战的穆斯林也都在这里接受培训。呃，训练营地由沙特出钱，呃，巴基斯坦情报局提供教官。有趣的是，美国虽然在幕后推波助澜，但是巴基斯坦却不让美国中央情报局的人员与阿富汗圣战者直接接触，训练营地也不让美国人进。呃，当时的巴基斯坦总统齐亚·哈克很担心美国直接卷入会使巴基斯坦也成为战场，甚至会引发第三次世界大战。另外，刚才说了，巴基斯坦民众深受这个伊斯兰革命的影响，反美情绪很高。这个巴基斯坦总统当然不希望让民众看到政府与美国走得太近了，于是呢，就有了这么一个奇怪的现象：阿富汗战争本来是一场美苏之间的较量，结果美国反倒成了配角啊，只充当武器的供应者。那为了避嫌，美国中央情报局还不敢明目张胆地把美式武器直接运来。而是从世界各地购买其他国家的武器装备，然后再运到巴基斯坦。直到战争后期，美国才大着胆子把大量先进的肩扛式毒刺导弹运进巴基斯坦。呃，美国开始更多的接入阿富汗战争是在1981年以后啊，就是里根入主白宫之后。呃，这时候美国对苏联的政策比卡特总统时期要强硬得多。呃，里根任命了一位呃敢作敢为的前情报专家啊，曾任尼克松政府的副国务卿威廉凯西担任中央情报局的局长。呃，有个说法说，凯西任局长的六年里头啊，是中情局冷战期间在世界各地从事反苏活动最猖獗的时期。呃，可以说除里根之外啊，凯西和他的中情局是造成苏联迅速解体的直接外部原因。呃，凯西上任的时候已经六十七岁了啊，他是中情局历史上年纪最大的局长。别看年纪大啊，这老头精力非常的充沛啊，每年都要飞好几次巴基斯坦啊，还一再坚持要去阿富汗边境去视察啊。这个凯西认为前任局长特纳过于谨慎小心。而且还受制于巴基斯坦情报局，啊，巴基斯坦情报局严禁中情局特工进入阿富汗，甚至不得靠近巴阿边境。呃、哎，理由咱们前面说了。那么凯西一看，既然中情局在这个方向很难有所作为，那就到阿富汗的北部去发展。这样呢，中情局就通过英国的秘密情报局军情六处联系上了咱们在上期节目里提到过的那个号称潘杰希尔雄狮的马苏德。中情局被马苏德在潘杰希尔山谷取得的一系列辉煌的战绩给惊着了啊，于是决定把更多的资源拨给马苏德的游击队。那么此后，中情局就通过各种渠道，把战略物资陆续送到了马苏德占据的潘杰希尔山谷。哎、啊，我们简单介绍一下马苏德啊。马苏德出生在阿富汗王朝时期的一个旧军官的家庭，家境比较殷实。那么母亲呢，教子很严。马苏德和他的哥哥都是学校里的学霸。马苏德还考上了留学法国的奖学金，但是他很有个性啊，他想和父亲一样当一名军官，于是就放弃了留学。呃、结果阴差阳错，导致他没上成军校，后来在喀布尔的综合理工学院就读。呃、这个时候，阿富汗的大学生们已经泾渭分明地分成了两大阵营。由于苏联克格博的长期渗透，那么在阿富汗的知识分子中间涌现了大量的左翼人士。那么，与之针锋相对的，当然就是固守伊斯兰传统的所谓保守派。呃，马苏德出身于上层社会啊，当然是不认可伊斯兰教瓦哈比教派的那些极端思想。但是呢，从民族情感和阶级立场出发呢，他更不愿意接受苏联那一套啊。因此，苏联1979年入侵阿富汗之后，马苏德就成了个抵抗战士。他领导的游击队很快就壮大了。在马苏德三十岁生日的时候，他已经和当时世界上最强大的常规陆军打了六次仗了。呃，苏联驻阿富汗的驻军是苏军第四十集团军啊，总共十万人，啊，这是一支很光荣的部队啊。二战期间曾经隶属于乌克兰第一方面军，哎、呃，为打败纳粹德国立下了汗马功劳。那么一开始呢，苏军为了赢得民心啊，很低调地扮演了一个支援者的角色。哎，就是他们不直接参加战斗啊。所谓剿匪战斗，主要由阿富汗政府军来承担啊，苏军负责掩护和接应。结果这个阿富汗政府军却屡屡被圣战者游击队吊打啊！这苏联人直接被惊呆了，怎么这么差呀？你们，等等，还是我们自己来吧！啊，于是苏军开始直接和圣战者游击队对阵了。那么，这和二十年后的美国和北约部队在阿富汗的经历真是惊人的相似。那么和后来的美军一样啊，苏军也是付出了巨大伤亡，也无法消灭阿富汗游击队，尤其是马苏德占据的潘杰希尔山谷。呃，一九八二年5月，苏军组织了首次对潘杰希尔的大规模进攻，参战部队有12000人，有320辆装甲车、100多架直升机和26架战斗轰炸机配合。嗯、呃，苏军逐步推进，并且在山谷中投送了4000多散兵。呃，苏军虽然在山谷里建立了一些固定的哨所，但是打来打去，这个山口仍然掌握在游击队的手里啊。苏军随时会遭到打击啊，最后不得不撤退。呃，马苏德说他认真学习了毛泽东的游击战理论啊，敌进我退，敌住我扰，敌疲我打，敌退我追啊，活学活用毛泽东思想，导致苏军六次进攻潘金切山谷，结果每次都是死伤惨重啊，劳而无功，最后只好撤退。苏联实在没辙了、呃，最后苏军第四十集团军居然和马苏德达成了一个口头的君子协定，就是苏军不再进攻潘杰希尔山谷，而马苏德呢也给苏联一点面子啊，允许阿富汗政府军在山口建立一个小型的基地。那么双方呢相安无事，老死不相往来啊，这个在战争史上也是比较少见的。那么，当然，阿富汗抵抗苏军的绝不仅仅是马苏德这一支，啊，但他毫无疑问是最成功的一支游击力量。那么，一晃到了1986年，苏军入侵阿富汗已经六年多了，他们实在是不想继续再填这个无底洞了。那么，说到这儿，我们正好可以回答一位听友提出的问题啊，这位听友叫 Happy 家。啊，他的问题是为什么美国用了二十年时间啊，历经四届总统，在阿富汗花费了两万亿啊？为什么美国要这么做？呃，我相信有不少听友都会问这个问题。其实今天的美国和当初的苏联面临的问题是一样的。一开始你的目标是非常有限的，因此你的投入也是很有限的。呃，二0零一年美国的目标是为了复仇。因为本拉登制造了911恐怖袭击，那么美国在阿富汗的目标就是消灭本拉登的基地组织。那么这个战略目标是很有限的啊。苏联也一样， 1 9 7 9年啊，苏联是为了捍卫在阿富汗的革命成果，不让这个国家倒向西方或者出现伊斯兰极端化。甚至100多年以前的英国目标也是很有限的啊，是为了在阿富汗建立一个缓冲区，以防止沙俄南下危及到印度的安全。啊，大家知道，当时的英帝国对印度是非常重视的。好，那么这些帝国开始的目标虽然有限，但是他们在应对危机的时候，却很难避免诱发出更多的新的危机。于是他们就只能服从惯性啊，不断的增加投入去应对那些新产生的危机。呃，这有点像核裂变的链式反应。你用中子轰击铀原子核，结果是原子核发生裂变，释放出两个次级中子。这两个次级中子又去轰击另两个原子核，再发生裂变，于是四个中子又被释放了出来。而这四个中子又引起了更多的原子核发生裂变。哎，这种链式反应啊，链条的链啊，这种链式反应可以很好的用来类比几大帝国在阿富汗遇到的麻烦。比如苏联，苏联一开始的目标很有限啊，就是针对阿明政府。结果入侵阿富汗之后，苏联发现这个国家的各派势力全都成了你的敌人啊！无论是伊斯兰教的极端派，还是温和派，还是各地的部落首领，再加上外部的敌对势力和他们训练出来的圣战者，大伙都仇恨外国占领军，都仇视与伊斯兰教格格,格不入的意识形态。那苏联为了应对这么多的敌人，他就只好继续增加驻军，从一开始的一万多人，到后来把整个第四十集团军全都派驻到阿富汗啊，十万大军嘛，那么大量的装备和后勤物资也得跟上，同时为了赢得当地的民心，还得边打边建设啊，这都是钱呀，哎、啊，这和后来的美军是何其的相似啊！终于就像今天的美国一样啊，到了1986年，苏联人受不了了。呃，这种只有投入没有产出的买卖实在是太不划算了。于是苏联人就想撤军了。那么走之前呢，得扶植一个政治强人上台，让他来掌控阿富汗的局势。这个政治强人就是纳吉布拉。哎，这个纳吉布拉取代了卡尔麦勒，当上了阿富汗人民民主党总书记。巧的是，这个纳吉布拉和马苏德竟然是发小啊！据说两个人在喀布尔是在同一个街区长大的。那么两个人后来走上了不同的道路啊，这跟那个追风筝的人还不太一样啊，因为那俩孩子是主仆关系嘛。那么，一九八八年四月，阿富汗的纳吉布拉政权与巴基斯坦签订了由苏美两国予以保证的解决阿富汗问题的日内瓦协议，啊，可见这个巴基斯坦在阿富汗战争中扮演了一个多么重要的角色。那么，五月十五日，阿富汗和苏联发表了联合声明。那么，根据日内瓦协议，苏军开始撤离阿富汗，撤军将在九个月内完成。那么，到了一九八九年二月十五日，苏军如期完成了撤军。那么，从一九七九年战争开始，巴基斯坦情报局前前后后一共训练了十万名阿富汗圣战者反政府武装。很不幸的是，这些人后来彼此倾轧，形成了各路军阀。那么，苏军撤走之后，圣战者开始向阿富汗政府军发动进攻。到了1991年年初，阿富汗政府仅仅能够控制全国百分之十的地区了。那么，在莫斯科啊，苏联党内只有克留奇科夫和谢瓦尔德纳泽这两个人主张继续援助阿富汗的纳吉布拉政权。不幸的是，克留奇科夫在1991年819事件失败之后被捕。而谢瓦尔德纳泽也在1990年5月辞去了苏联外长的职务，这样在苏联领导层里已经没有人愿意力挺纳吉布拉政权了。呃，到了1991年年末，美苏经过了多次谈判，一致同意从1992年1月1日起停止向阿富汗各派提供武器。那么，苏联解体之后，叶利钦的俄罗斯联邦更不愿意援助纳吉布拉政府了。叶利钦认为，阿富汗的纳吉布拉政权是苏联留下的遗物，不是俄罗斯的。呃、这时候真应了那句话，叫“墙倒众人推”。阿富汗执政党内部也发生了分裂，那么党内反对纳吉布拉的势力急剧扩大啊，甚至有不少人开始与各路圣战者取得了联系。于是，圣战者加强了进攻。啊，对喀布尔形成了南北夹击之势。那么，到了1992年4月，纳吉布拉不得不辞职、啊。阿富汗的政权由一个由政府高官组成的联合委员会接管。呃、啊，联合委员会邀请马苏德的部队率先进入喀布尔。呃、啊，这时候纳吉布拉已经向联合国申请避难，啊，他躲进了联合国驻喀布尔的办事处。他在那儿一待就是四年。呃，不幸的是，阿富汗内战呃，并没有随着纳吉布拉政权的垮台而结束。那么，圣战者武装内部派别林立，而且互相敌视啊。在失去了共同的敌人之后，他们内部的矛盾骤然上升。呃、纳吉布拉倒台之后才一周啊，昔日参加抗苏圣战的各派穆斯林武装为了争权夺利，开始内讧啊。先是阿富汗伊斯兰党武装首领西克马蒂亚尔在首都喀布尔发动叛乱。虽然马苏德很快的把叛乱就打败了，但是其他各派也纷纷起事，阿富汗又陷入了旷日持久的军阀混战。那么，在1 9 9 2到一9九六这四年里头，阿富汗各方诸侯啊，你方唱罢我登场啊，他们只顾自相火并，当然就无人理会躲在联合国办事处里的纳吉布拉了。纳吉布拉怎么也没有想到，他会死在一帮刚刚成立的学生军的手里。，1994 年夏天，来自巴基斯坦、阿富汗难民营中的宗教学生，以塔利班为名，他们高举铲除军阀、恢复和平、重建家园的旗帜，开进阿富汗啊，一路是攻城略地。到了1996年9月，他们已经打到了喀布尔城下。当塔利班即将攻入喀布尔的时候，啊，当时已经出任阿富汗国防部长的马苏德曾经两次劝告纳吉布拉离开喀布尔，啊，先躲避一下锋芒。马苏德和纳吉布拉虽然是政敌，但是两个人毕竟曾是发小，啊，马苏德认为纳吉布拉此刻留在喀布尔是很危险的，没想到纳吉布拉拒绝了，啊，他说他相信塔利班，塔利班也都是普什图族人，啊，不会伤害他的。于是，马苏德就率众回到了他的老根据地潘杰希尔山谷，准备继续抵抗。呃，二十日，塔利班的士兵找到了纳吉布拉的藏身之处。那么，按照塔利班理解的伊斯兰教义，对纳吉布拉进行了审判，然后用极其残忍的方式把他处决了、呃。塔利班学生军成立了才两年，就迅速夺取了阿富汗的政权，这让世界各大情报机构都大感意外，尤其是美国中央情报局。二战之后，美国人认为啊，日本成功偷袭珍珠港，就是因为美国在战前没有建立一个高效率的对外情报机关，因此战后成立中央情报局的目的，就是为了防止珍珠港这类惨剧再次发生。然而，美国国会却非常担心啊，担心这个中情局会不会演变成像纳粹德国盖世太保那样一个啊迫害持不通证件者的秘密警察组织呢？因此呢，为了保护公民的自由权，国会立法严禁中央情报局在美国国内从事情报活动，中情局只能在国外活动，而国内的司法机构，比如警察或者联邦调查局，也不得向中央情报局提供国内刑事案件的线索和证据。这么做是为了确保美国公民的人权不受情报机关的侵害。当然，这个禁令后来被小布什废止了。911恐怖袭击之后，小布什只是国家安全局利用他强大的监听能力，在没有法律授权的情况下，可以在美国国内进行监听。呃，同年十月，小布什又签署颁布了所谓《爱国者法案》啊。那么这个法案以反恐为名，扩大了司法机关的搜查权限啊。这当然是后话了。那么，在1993年的时候，中央情报局是无权在国内进行情报活动的啊，间接活动都不能搞。因此，当纽约世贸中心第一次遭到炸弹袭击的时候，中央情报局几乎是毫无作为。而早在三年前，也就是1990年，呃，联邦调查局在新泽西州，呃，破获了一个伊斯兰恐怖主义团伙，他们从恐怖分子萨伊德·诺萨尔的住处搜出了大量阿拉伯语的文件。这些文件涉及了在阿富汗的一些训练营，以及一个在阿富汗和其他中东地区正在壮大的恐怖组织啊，这就是基地组织，啊，这也是第一次联邦调查局见到了本·拉登这个名字，啊，这可、个、是一九九零年啊，在九幺幺事件的十亿年前。那么遗憾的是，在之后长达两年的时间里，这些文件大多数都没有被翻译成英语。那么，受到法律的限制，联邦调查局也没敢把这些至关重要的文件转给中央情报局，哎、呃，这事儿就这么给耽误了。那么，到了1993年，纽约世贸中心第一次遭到袭击后，中央情报局注意到了本·拉登这个沙特人，啊、呃，当时呢还只是把他看作是为恐怖组织提供资助的沙特富商，呃，注意到他是因为他经常出现在阿富汗的恐怖组织的训练营地里。然而不久，新的证据显示本拉登就是基地组织的负责人。呃，咱们前面说了，本拉登在1980年就已经去了巴基斯坦，啊，投入抵抗苏联入侵阿富汗的运动。那会儿呢，他才23岁，啊，还是个大学生嘛。他的世界观应该就是在这一时期逐渐形成的。呃、他在阿富汗难民营地建立的服务营，后来就演变成了臭名昭著的基地组织。呃 ，1990 年，伊拉克入侵科威特。呃，当时为了保卫科威特的邻国沙特，老布什呃下令美军进驻沙特，并以沙特为基地发动进攻，解放科威特。哎、呃，这就是当时的海湾战争。那么本拉登无法接受50万美国士兵踏上沙特的神圣土地，据说这是他生命中的一个转折点。啊、呃，当时他的想法是允许美军进驻，是沙特政权对伊斯兰世界的一次历史性的背叛。他发誓要把所有的美国人都赶出伊斯兰世界，不管他们是不是军人。那么，根据联邦调查局提供的证据， 1 9 9 3年第一次袭击世贸中心就是本拉登的手笔。那么， 1994年4月，沙特阿拉伯剥夺了本拉登的公民资格。本拉登先是去了苏丹，呃，后来又辗转到了塔利班统治的阿富汗。1998年的8月7日，美国驻坦桑尼亚和肯尼亚的大使馆几乎同时遭到汽车炸弹的袭击，共造成224人死亡，超过4500人受伤。三年之后，他又干了一票更大的，这就是911恐怖袭击，啊，造成了2900多人死亡，同时直接引发了刚刚结束的第二次阿富汗战争，因为共同的信仰、共同的目标和共同的利益。本·拉登和当时统治阿富汗的塔利班走到了一起。在九幺幺恐怖袭击的前两天，本·拉登还给塔利班献上了一份大礼。他手下的两名刺客前往啊，抵抗塔利班的阿富汗北方联盟的营地，成功刺杀了阿富汗的民族英雄马苏德。啊，听到马苏德遇刺的噩耗时，啊，后来出任阿富汗总统的卡尔扎伊说了一句非常简短的话：“阿富汗怎么这么不幸？”今天的节目就到这儿，呃，我们有一位听友叫不忘初心下横杠 E K W 啊、呃，为了满足这位听友的愿望，呃，我们做了这么一个阿富汗的小系列，希望大家喜欢。啊、呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。